0: Bevor wir loslegen, wie immer mein Hinweis, ich freue mich darauf, von dir zu hören, ich möchte nicht, dass das nur so eine Einwegkonversation konversation ist, ich, mich interessiert, was du gut findest, was dir was gebracht hast, womit du vielleicht Schwierigkeit hattest, zu verstehen, was ich erzähle, vielleicht auch, wo du mir widersprechen willst, wo du noch Nachfragen hast, ähm, also wenn du das spannend fandest, freue ich mich, wenn du in Kontakt mit mir trittst, über E-Mail, über soziale Medien oder über unsere Website www.personal-agility-podcast.de. Da gibt es zu jeder Folge einen Blogpost mit Kommentarfunktion. Gut, dann lasst uns direkt einsteigen in das aktuelle oder das Thema der heutigen Folge und das ist Rückschau und Loslassen, persönliche Agilität und der Umgang mit dem Vergangenen. Ein zentraler Punkt der agilen Methoden ist es ja regelmäßig im Rahmen vor allem von Retrospektiven sich relativ intensiv mit dem Vergangenen auseinanderzusetzen, was denn gewesen ist, was man getan hat, was man vielleicht gut gemacht hat, was man aber auch schlecht gemacht hat. Nun ist aber ja die Beschäftigung mit der Vergangenheit ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite bietet die Beschäftigung mit Vergangenheit Lernmöglichkeiten. Ich kann eben sehen, okay, was lief gut, was lief schlecht, wo habe ich vielleicht während dem Durchführen, selbst wenn es gut war, gemerkt, ich kann hier noch etwas Besseres tun äh, oder es noch besser tun auf eine andere Art und Weise. Ähm, oder eben, wie gesagt, wenn was schiefgelaufen ist oder nicht so gut gelaufen ist, kann ich eben überlegen, wie kann ich das nächste Mal besser versuchen. Ich habe durch die Beschäftigung mit der Vergangenheit die Chance zum empirischen Entscheiden. Das heißt, wenn ich also ähm, deswegen ist in der Agilität ja Metriken, also das Messen von Dingen auch ein relativ großes Thema, also wenn ich dann, dann sage, äh, okay, ich habe in der Vergangenheit das so und so gemacht und dann habe ich es mal so und so gemacht und ich konnte messen, die Methode war besser, dann habe ich eine empirische Grundlage und muss Dinge nicht mehr nach, ähm, ja, nach Bauchgefühl entscheiden, was häufig auch funktioniert, aber eben nicht immer ganz stimmt und gerne auch mal täuschen kann, äh, sondern eben auf Hand von empirisch ermittelten Fakten äh, und eben diese empirische Methode, diese sehr wissenschaftliche Methode liegt ja auch im Kern des Agilen. Ich habe die Möglichkeit, das, was ich getan habe oder das, was passiert ist, außerhalb dieser Heat of the Moment, also diese, diese, was in dem Moment, wo was schiefgelaufen ist, in dem Moment, wo irgendwas Überraschendes passiert ist, da ist man ja häufig auch emotional aufgewühlt man ist vielleicht in der Hetze man 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 hat gibt sich selbst nicht die Zeit über Dinge im Detail nachzudenken und eben dieses retrospektive Betrachten von Dingen gibt eben einem die Möglichkeit dann wieder mit kühlem Kopf mit äh, niedrigem Puls äh, über Dinge nachzudenken und äh, so dann eben vielleicht eine sachlichere äh, Sicht der Dinge zu bekommen auch die Zeit zu haben vielleicht Dinge abzuwägen ähm, was ist die die eigenen Betrachtungswinkel? Was ist vielleicht, wenn es um zwischenmenschliche Dinge geht? Was ist vielleicht die Intention äh, oder die Sichtweise äh, des der anderen Agierenden? Ähm, wie könnten die die Situation sehen? Was ist deren Konstrukt der Wirklichkeit dieser Situation vielleicht in diesem Moment? Dazu habe ich eben nur die Zeit im Nachhinein und selten wirklich in der Situation selbst und es erleichtert eben einen ehrlichen Abgleich von den Zielen, die ich mir irgendwann gesetzt habe, mit dem, was ich erreicht habe. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit birgt aber eben auch Gefahren. Deswegen ein zweischneidiges Schwert. Ich gehe, wenn ich mich viel mit der Vergangenheit beschäftige, die Gefahr ein, dass ich mich dort so reinsteigere, dass ich... In Selbstzweifel und Bereuen versinke. Das, ach, ich habe es schon wieder falsch gemacht. Und hättest du es doch in der Situation anders gemacht? Und was bist du denn für ein Trottel? Oder wie immer das auch ist. Und das die in so eine Situation kommt natürlich jeder mal. Das ist auch ganz normal und ganz menschlich und auch nicht schlimm. Aber es gibt eben Menschen, die dort in so eine äh, Schleife kommen, wo sie nichts mehr anderes tun können, als äh, sich über die Vergangenheit zu ärgern und das auch als, ähm, ja, als die Wurzel alles Übels sehen und eben daraus dann auch schließen, ja, weil ich ja in der Vergangenheit immer schlecht gehandelt bin, werde ich auch in der Zukunft nichts hinbekommen. Und das ist natürlich sehr toxisch. Ich kann eben auch, wenn ich mich mit der Vergangenheit und damit eben häufig auch, weil wir dazu neigen, ähm, nur mit dem Schlechten in der Vergangenheit und mit den Problemen, die aufgetaucht sind, äh, beschäftige, kann ich eben auch in sowas, was ähm, ja im systemischen Coaching eine Problemtrance genannt wird. Das heißt, ich äh, bleibe eben, das ist sehr ähnlich wie mit dem Selbstzweifel und dem Bereuen, ich beschäftige mich nur noch mit dem Problem, aber nicht mehr mit der Lösung. Und das kann eben dazu führen, dass ich eben die Prä Betrachtung der Vergangenheit um der Vergangenheit willen mache. Dass ich also eben nicht mehr sage, okay, was kann ich aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen, sondern ich nur noch sage, ja, was war denn, ja, was war denn, was war denn und das kann auch selbst bei den, wenn ich mich mit positiven Dingen auseinandersetze, so in diesem äh, Einigeln in der Nostalgie sein. Ich denke, wir kennen jeder so Leute, es ist mehr häufig bei, ähm, Social Media, die Leute, die da nur noch posten, Dinge, die in den 80er oder 90ern äh, toll waren. Und das ist meine Lieblingsserie. Was ja alles an sich in einer gewissen Dosis nicht ungesund ist. Es ist ja schön und eine gute Sache, wenn man sich an schöne Dinge an die Vergangenheit äh, zurückerinnert. Aber es gibt eben dann auch Leute, wo es dann nur noch darum geht und die eben nur noch in der Vergangenheit leben, in der guten alten Zeit und eben auch nicht mehr die Chancen und die Schönheit der jetzigen Zeit, erkennen, wertschätzen können und damit eben auch einen großen Teil ihres Lebens in gewisser Weise wegwerfen. Und last but not least, wenn man sich mit der Vergangenheit beschäftigt, geht man auch immer die Gefahr ein, dass man sehr, sich sehr stark mit der Schuldfrage beschäftigt. Das heißt, wenn irgendetwas schlecht lief oder nicht so gut lief, ist, wer ist schuld bin ich schuld, bin ich der, der nichts kann oder sind es immer die anderen, ja der hat mir nicht geholfen oder äh, die Umstände waren so böse und äh, es haben sich alle gegen mich verschworen. Und auch hier hat man natürlich wieder ein breites Spektrum zwischen einer gesunden Betrachtung von ja, Kausalitäten hin zu eben so einer, äh, ja immer auf die anderen zeigen oder immer auf sich zeigen, ist beides nicht ideal. Es ist natürlich in sozialen Situationen noch viel extremer, aber auch in der persönlichen Agilität äh, ist das eine Gefahr, dass man eben diese Schuldfrage, die eben sehr vergangenheitsgerichtet und nicht zukunftsgerichtet ist, ähm, zu sehr in den Vordergrund stellt. Agile Vergangenheitsbetrachtung hat deswegen, ja, ich würde mal sagen, gewisse Grundvoraussetzungen. Die erste Grundvoraussetzung ist, Agile Vergangenheitsbetrachtung ist Timeboxed, das heißt, es gibt gewisse Zeiten, die ich mir vielleicht vorher sogar äh, festgelegt habe oder wo ich jetzt sage, jetzt mache ich das mal, es gibt in jedem Fall Zeiten, die zur Vergangenheitsbetrachtung da sind, das sind die Retrospektiven. Ob ich die jetzt spontan mache oder geplant in einem gewissen Rhythmus, ist erstmal egal. Aber es gibt Zeiten, die sind zur Vergangenheitsbetrachtung da. Da beschäftige ich mich damit und ansonsten eher nicht. Es gibt Zeiten, die sind für die Planung der Zukunft. Meine Plannings dort oder wenn ich strategische Ausrichtungen mache, da beschäftige ich mich mit der Zukunft. Und ansonsten eher nicht so intensiv. Und wenn ich in keinem dieser beiden Timebox, Zeitblöcke bin, dann versuche ich im Jetzt zu leben, mich mit dem mit der Gegenwart zu beschäftigen. Und wie gesagt, Timebox bedeutet eben nicht nur, es gibt nur einen bestimmten Zeitpunkt, wo ich es starte, sondern es hat auch ein definiertes Ende. Ich sage jetzt, ich beschäftige mich jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde mit dem Thema und wenn die Zeit um ist, ist die Zeit um. Die nächste Grundvoraussetzung für eine agile und gesunde Vergangenheitsbetrachtung ist der Fokus auf das Positive. Das heißt, ich beschäftige mich nicht nur, auch wenn das sicherlich auch seine Berechtigung hat, mit dem, was schiefgelaufen ist, was schlecht war, was verbesserungswürdig ist, sondern eben auch mit dem Guten. Ich frage mich in der Vergangenheitsbetrachtung auch, was war gut, worauf bin ich stolz, was kann ich oder können wir feiern? Das ist ja was, was wir, insbesondere wir Deutsche, aber ich denke, wir Menschen im Allgemeinen, uns immer etwas schwerfällt, ist zu sagen, uns auch mal selbst zu feiern und zu sagen, uns selbst auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das war richtig geil, super und vielleicht jetzt gönne ich mir auch mal eine Kleinigkeit. Die nächste Voraussetzung für die agile Vergangenheitsbetrachtung ist, sie ist lernorientiert. Das heißt, was können wir aus der Vergangenheit lernen? Also nicht, wie können wir uns die Haare raufen, sondern was können wir daraus lernen? Welche Hypothesen lassen sich vielleicht durch die empirisch gewonnenen Daten des Handelns der letzten Handlungsperiode verifizieren oder falsifizieren? Können wir also dadurch irgendwelche Annahmen, die wir hatten, entweder sagen, ja, das stimmt, wir, wir können das abhaken und das als richtig erachten oder wir können es auf der anderen Seite auch abhaken und sagen, nein, diese Annahme hat nicht gestimmt, wir denken uns was Neues aus. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Grundvoraussetzung, sie sind nämlich nicht nur lernorientiert, sie sind vor allem lösungsorientiert. Das heißt, wir bleiben nicht in den Problemen stecken, in der Problemtrance. Natürlich muss man sich kurz die Probleme auch mal anschauen und, und sich auch bis vielleicht im Detail mal überlegen, was war denn wirklich das Problem. Aber dann sollte man relativ schnell die Kurve kriegen, ist, was können wir tun, um es das nächste Mal besser oder noch besser zu machen. Das ist ja nicht nur, wenn ich etwas schlecht gemacht habe, dass ich etwas daraus eine Lösung fürs nächste Mal finden kann, sondern eben auch im Geiste der kontinuierlichen Verbesserung, auch bei Dingen, die eigentlich gut liefen, auch zu überlegen, gibt es etwas, was wir tun können, um es das nächste Mal noch ein bisschen besser zu machen. Die, der nächste Punkt ist, agile Vergangenheitsbetrachtung ist umwandelnd. Was meine ich damit? Das ist vielleicht ein bisschen komplex. Die agile Vergangenheitsbetrachtung, und das ergibt sich auch schon so ein bisschen aus den vorherigen Punkten, wandelt Misserfolg in Lernerfolg um. Weil ich meine, man sagt ja, es gibt ja diesen doofen Spruch, äh, es gibt keine, kein äh, ja, Versagen, Entweder man hat Erfolg oder man hat was gelernt, das ist zwar im Prinzip richtig, hat aber so ein kleines ja, ja, Problem, äh, das dann gerne ausgeblendet wird, ich muss das nämlich auch tun, also nur ich kann natürlich sagen, ja wir haben da jetzt Mist gebaut, dafür haben wir was gelernt, da müssen wir uns fragen, haben wir wirklich was gelernt, weil häufig sagt man das nur so und das nächste Mal macht man es gerade wieder. Das heißt also, ich muss bewusst durchführen, dass ich eben diesen Misserfolg in Lernerfolg umwandle. Ich muss mich damit wirklich in einer Form beschäftigen, wo dann nachher ganz konkret Dinge rauskommen, wo ich sage, da habe ich mir jetzt selbst Handlungsanweisungen auch in den Kopf gebracht, die ich dann auch in der Situation, wenn ich wieder in die Situation komme, abrufen. Und das gelingt nicht immer. Und man darf sich da auch nicht verrückt machen, wenn es mal nicht schief geht, aber also nicht, nicht geht, dass ich das umwandle umwand, äh, und es eben schief geht und ich dann einen Fehler nochmal mache. Aber ich muss mich zumindest ernsthaft drum bemüht haben und dann klappt es auch in vielen Fällen. Agile Vergangenheitsbetrachtung ist abschließend. Nach der Vergangenheitsbetrachtung sollte dieses Kapitel abgeschlossen sein. Das heißt also, wenn ich jetzt zu einem Zeitpunkt eine Retrospektive gemacht habe zu einem Zeitraum, dann sollte ich das in einer Art und Weise tun, dass ich mich danach nicht mehr damit beschäftigen muss, dass ich nicht dann noch Jahre später sage, ach, hätte ich doch, ach, äh, da habe ich doch was falsch gemerkt. Klar, wenn man irgendwann nochmal merkt, okay, es gab da nochmal einen wichtigen Schlüsselaspekt, den habe ich nicht betrachtet, dann kann man natürlich nochmal schauen. Aber im Normalfall sollte die Phase, die ich eben mit einer Retrospektive betrachtet habe, abgeschlossen sein. Und das führt dann auch zu dem letzten Punkt der agilen Vergangenheitsbetrachtung, den ich hier aufhören will. Agile Vergangenheitsbetrachtung ist versöhnend. Wir sind, wenn wir das abgeschlossen haben, wenn wir gefeiert haben, was wir gut getan haben, wenn wir Lösungen gefunden haben, wenn wir den Misserfolg in Lernerfolg umgewandelt haben und dann abschließend einen Haken dran gemacht haben, dann sind wir mit unserem eigenen Handeln versöhnt. Wir müssen uns danach nicht mehr über uns selbst ärgern. Das ist dann Vergangenheit, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil wir haben dadurch, dass wir uns damit beschäftigt haben, versucht, so viel wie möglich daraus zu lernen, den Misserfolg in Lernerfolg umgewandelt haben, haben wir das Beste aus der Situation gemacht, weil wir sind nicht perfekt, wir machen Fehler und das ist okay, wenn wir dann eben auch schauen, dass wir aus diesen Fehlern auch lernen. Und das ist eben der Kern der agilen Vergangenheitsbeschäftigung, ja, ähm, des agilen Umgangs mit des Vergangenen. Und da sind wir wieder ähnlich wie in der letzten Folge wieder in diesem ja, Prinzip, dass wir zwei unterschiedliche Dinge voneinander auf unterschiedlichen Zeitschienen kapseln. Und das ist ja, wie ich das in der letzten Folge schon erklärt habe, ein wichtiges Prinzip in der Agilität. Das beste Beispiel ist eben in Scrum, wir kapseln eine lokale Stabilität während eines Sprints, wo wir sagen, okay, das, was wir uns jetzt für diese ein, zwei, drei, vier Wochen vorgenommen haben, das ändern wir nicht mehr und wir können hier stabil arbeiten, ohne dass sich was ändert, um eben dann zu ermöglichen, dass wir außerhalb dieses Sprints sehr volatil sind und alles zu jeder Zeit ändern können. Und genauso ist es hier auch. Wir geben uns gekapselt in Zeiten, also sowohl in Abschnitten, mit denen wir uns beschäftigen. Das sind unsere Rhythmen zwischen unseren Retrospektiven. Kapseln wir Dinge, über die wir uns beschäftigen. Und wir kapseln auch die Zeiten, in denen wir in der Vergangenheit schwelgen oder uns mit der Vergangenheit beschäftigen, auf die Zeitpunkte der Retrospektive, um uns zu ermöglichen, auf der einen Seite aus der Vergangenheit zu lernen, ohne die ganze Zeit in der Vergangenheit leben zu müssen. Das ist der Knackpunkt der, des agilen Umgangs mit dem Vergangenen. So viel zu diesem Thema, in dieser, ja, diesmal kurzen Folge. Ich hoffe, sie war, obwohl sie kurz war, prägnant und Du konntest was davon mitnehmen. Wie gesagt, ich freue mich, wenn du das auch ein bisschen zurückspielst, was du da mitnehmen konntest, was hier hilfreich für dich war, was Fragen aufgeworfen hat, was Widerspruch aufgeworfen hat. Ähm, tritt einfach in Kontakt mit mir. Ähm, zum Abschluss wie immer noch mal ein bisschen ein paar Hinweise. Wenn du das erste Mal dabei bist, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Du merkst, wir referenzieren innerhalb oder ich referenziere innerhalb der Folgen immer mal wieder auf Inhalte, die wir in der vergangenen Folgen hatten. Ich verstehe, dass es nicht jedem möglich ist, die vergangenen über 50 Folgen nachzuhören. Das ist vielleicht auch zu viel verlangt, auch wenn ich mich freue, wenn das jemand tut, weil dann scheint es ja wertvoll genug zu sein. Aber ich gebe mal einen Tipp, wenn man nur so ein bisschen nachhören will. In der Folge 2 und 3 machen wir so die Basics, wie baue ich mir ein persönliches Personal Kanban-System. Und in den Folgen 7 bis 13 gab es ein Special zum Thema persönliche Strategieentwicklung, wo, wir, wo ich viele Konzepte, die immer mal wieder vorkommen, hier in den, in den Podcasts zum ersten Mal einführe. Also das so als Tipp, wenn man so nur so ein bisschen nachhören will und ansonsten schaut auch einfach mal die Beschreibungen, die Titel der Folgen an, die sind meistens recht sprechend und wenn euch was interessiert oder ihr merkt, oh, da wurde ja jetzt in der aktuellen Folge drüber gesprochen, hört ruhig einfach mal rein. Ihr Könnt mit mir in Kontakt treten über E-Mail. Wie gesagt, dieser Podcast und auch ich sind auf fast allen Social-Media-Plattformen zu finden. Links dazu findet ihr in den Show Notes Wenn du auf der Plattform, wo du diesen Podcast hörst, keine Show Notes findest, die gibt es auch auf der Website des Podcasts www.personal-agility-podcast.de. Da gibt es einen Blogpost zu jeder Folge mit den Show Notes und wie gesagt auch einer Kommentarfunktion. Ich freue mich, dass wenn euch dieser Podcast gefällt, ihr mich weiterempfehlt im Freundeskreis, im Familienkreis, im Kollegenkreis, ähm, gerne auch, wenn ihr das auf Social Media shared. Das hilft mir natürlich ganz besonders, die Reichweite dieses Podcasts zu erhöhen und ich freue mich eben, wenn ich hier mehr Leuten helfen kann mit dem, was ich hier weitergebe. Ähm, dazu helfen mir auch Reviews, wenn es auf eurer Social Media äh, oder eurer Podcasting-Plattform äh, eine Review-Funktion gibt, nutzt die gerne, darüber freue ich mich ganz besonders über Reviews auf Apple Podcast, iTunes, ähm, das ist so ein bisschen die relevanteste Review-Plattform für Podcasts und das hilft mir eben auch dann die Reichweite des Podcasts zu erhö äh, erhöhen. Kleine Vorschau auf das nächste Mal. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber wahrscheinlich werden wir uns in der nächsten Folge mit dem Thema Jahresplanung im Jahreskreis ähm beschäftigen Und äh, das mag auf den ersten Moment ein bisschen esoterisch wirken, ist es aber gar nicht, sondern wir schauen uns mal an, wie eigentlich so ein bisschen unsere Vorfahren sich das Jahr organisiert haben. Das hat natürlich auch mit der Art und Weise zu tun, wie die damals gelebt haben, eben sehr stark mit der Natur verbunden. Ähm, und das wollen wir uns einfach mal anschauen, ob da vielleicht... Ähm, auch was Nützliches für uns als moderne, äh, ja häufig sehr büroorientierte äh, Menschen äh, rauskommen kann. Ich glaube, das ist mal ein bisschen anderes Thema und ich bin schon sehr gespannt, was dabei rauskommt. Dann bleibt mir nur nochmal, nochmal Danke zu sagen für die Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns ganz bald wieder.